0: Был ли у России реальный шанс стать демократией? Свободной страной, то есть, где в парламенте заседают действительно народные избранники. Ну вот те самые, которые принимают выгодные для граждан законы. Понятно, что сейчас это звучит смешно. Но да, такой шанс у России был. Он выпал нам осенью 1993 -го года, когда наша страна писала проект новой конституции. То есть главный документ государства, который бы и определил, кто мы вообще и куда идем, и как будут жить следующее поколение. Но, как говорится, что-то пошло не так. В стране случился конституционный кризис, и элиты раскололись на два противоборствующих лагеря. Что хуже, из высоких кабинетов этот конфликт вышел на улицу. И в результате в центре Москвы разгорелась, по сути, локальная гражданская война с гранатометами, БТР и танками, а также осадой стратегических объектов ну и множеством погибших раненых. Сегодня мы разбираем октябрьский путь 93 -го года. С вами я, Павел Каныгин. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе конечно, в Телеграме, чтобы не потеряться. И главное, помнить, что вместе мы не одиноки. Нам-нам-надо приглушить свою оппозиционность и встать плечом к плечу в поддержку президента, в поддержку страны и в поддержку нашей великой победы. Так было не всегда. В начале 90-х годов Россия успела вдохнуть немного свободы. И люди не боялись высказывать мнение или даже выходить на улицы, чтобы отстоять свое право жить так, как они хотят. У президента была реальная оппозиция, которая не боялась иметь собственное мнение и, что не менее важно, за него боролась. Политики в то время находились в жарких дебатах о том, какую страну они строят, и краеугольным камнем этих споров был главный документ государства, то есть Конституция. В 1993 году в России, по сути, продолжала действовать так называемая Брежневская Конституция РСФСР 1978 -го года. В конце перестройки в нее внесли более 400 поправок, но радикальным образом система власти в стране критировкам так и не подверглась. Например, внесенные поправки подразумевали появление в России частной собственности и основных демократических свобод, в том числе свобода слова и свобода печати. При этом Россия, согласно Конституции, как была, так и осталась стилистическим государством. В России появился президент и всенародно избираемый, то есть глава государства. Однако он, как получалось, был не совсем главой. Съезд народных депутатов Российской Федерации все еще был способен серьезно ограничивать действия президента. Тут-то и произошли разногласия. Будущее страны президенты и народные депутаты, то есть члены парламента, видели по-разному. Президентом в 93 году был Борис Ельцин, и его сторонники выступали как раз за усиление президентской власти. Они продвигали все новые и новые либеральные реформы. Но ну а съезд народных депутатов и его ключевой орган, Верховный Совет, настаивали на сохранении всей полноты власти у себя. Кроме того, они были категорически против проведения очередных радикальных экономических преобразований. А первые преобразования россияне уже отлично почувствовали на себе. К тому времени, например, Ельцин успел подписать указ о либерализации цен и отменить государственное ценообразование на 90% товаров. Так и был запущен период, который прозвали шоковой терапией. Если раньше людям приходилось выстаивать за продуктами многочасовые очереди, а то и вовсе получать их по талонам, то теперь в магазинах появилось все, а очереди исчезли. А все потому, что продукты стали во много раз дороже, чем раньше. Причем цены взлетели стремительно, и люди уже ничего не могли себе позволить купить. Если в 1991 году простая буханка хлеба стоила 2 рубля, то в январе 1992 уже 50. За весь 1992 год цены выросли более чем в 26 раз, а доходы россиян рухнули. Все это, конечно, популярности властям не прибавляло. В обществе росли протестные настроения. В 1993 году около Кремля ежедневно собирались митингующие, а с конца августа акции протеста начали и вовсе уже собираться у Белого дома где и заседал Верховный Совет. Здесь, меняясь, митинговали и разочарованные сотрудники научных институтов, и рабочие, и фермеры, конечно, и пенсионеры, отставные военные, студенты. Многие из них приезжали в Москву из других регионов. От Ельцина отвернулись многие из его бывших соратников. Одним из первых публично и ярко противиться дальнейшим либеральным реформам стал как раз глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов. Обстановка накалялась очень быстро. Оставалось лишь поднести спичку. Этой спичкой стал теперь уже исторический и очень спорный указ Ельцина 1400 о а поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Ну как вы думаете, что сделал Ельцин, чтобы усмирить с рептивой парламент? Да, он одним решительным розчерком пера попросту его упразднил. Соседания съезда более не созываются. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Нехило, правда? По тем более свободным временам так вообще неожиданно и ужасно. Суть указа была в том, что вместо упраздненных съезда народных депутатов и Верховного Совета Ельцин решил созвать новый российский парламент, федеральное собрание, и назначил день выборов. Это свое решение президент озвучил в телевизионном обращении к россиянам. Но триумф был недолгим. Вскоре слово взяли оппонент Ельцин. По телевидению выступил председатель того самого Верховного Совета Руслан Хасбулатов, который назвал действия Бориса Ельцина государственным переворотом. Просто представьте такое вот шоу на сегодняшнем Первом канале. Я просто представить этого не могу. А вы? На экстренное заседание собрался Конституционный суд. Он вынес заключение, что президентский указ 1400 грубо нарушает Конституцию. И это основание для отрешения Ельцина от должности. Поэтому Руслан Хасбулатов и еще один влиятельный противник главы Кремля, вице-президент Александр Рудской, объявили о прекращении полномочий Ельцина. Что кремлевскими властями практически все подготовлено для введения так называемого президентского правления а по существу режима диктатуры. Исполняющим обязанности президента был объявлен сам Рудской. Ну а на следующий день Верховный Совет утвердил предложенных им министров обороны, а также безопасности и внутренних дел. Видя эту чехарду, рядовые граждане тоже не молчали. На улицах столицы в те дни прошли бесчисленное количество митингов. Какие-то из них поддерживали парламент, какие-то из них поддерживали президента Ельцина. Но сам Ельцин уходить так просто никуда не собирался. Он был крайне амбициозный, очень властный и во многом жесткий политик. Дело стремительно катилось к кровавой развязке. Друзья, мы подошли к самой динамичной части этой истории. Поэтому, чтобы не запутаться, давайте обозначим две стороны этого конфликта. Итак, по одну сторону баррикад президент Ельцин, а также Правительство России во главе с тогдашним премьером Виктором Черномырдином, ну и московским, конечно, мэром Юрием Лужковым при поддержке правоохранительных органов. По другую сторону баррикад были Верховный Совет и Съезд народных депутатов, а также глава Совета Руслан Хазбулатов и преданные ему политики, а также тысячи добровольцев. Если вы подумали, что слово «баррикада» я употребляю фигурально, то не переключайтесь, вас ждет большой сюрприз. Депутаты сформировали вокруг здания Верховного Совета, его еще называют «Белым домом», тогда называли и сейчас тоже, дополнительную охрану из числа сторонников, добровольцев. А таковых, учитывая новые реалии жизни, в стране набралось немало. Им раздавали оружие из запасов департамента охраны Верховного Совета. Борис Ельцин и его соратники обратились к Хазбулатову и Рудскому с требованием до 4 октября вывести из «Белого дома» людей, и сдать оружие. Для убедительности в здании отключили телефонную связь, электричество, остановили даже подачу воды, чтобы быстрее склонить депутатов сдаться. Белый дом обнесли колючей проволокой, а также оцепили частями внутренних войск АМОНа. ОМОНа. Последние были вооружены не только огнестрелом, но также и спецсредствами, и даже БТРами. В ответ защитники Верховного Совета начали тоже возводить баррикады. Надежда на мирную развязку забрежила 1 октября. Тогда в Свято-Даниловском монастыре прошли переговоры между представителями сторон. Посредником выступил патриарх Алексей II. Поначалу казалось, что трагедии удалось сбежать. В ночь на 2 октября Верховный Совет согласился сдать оружие. В Белом доме снова тогда включили электричество, но, правда, всего через несколько часов представители Верховного Совета передумали и объявили договоренности расторгнутыми. Ну и понеслось. Хазбулатов призвал региональные советы блокировать железные дороги, а также перекрывать нефтепроводы и отключать системы коммуникаций. 2 октября на Смоленской площади прошел митинг сторонников Верховного совета. Там собралось до 2000 человек. Дело закончилось потасовками с милицией и ОМОНом. Ну а на следующий день сторонники Верховного Совета России организовали сразу три уже массовых митинга. На Калужской площади, на Смоленской площади, а также на Крымском валу. Число участников этих акций по разным данным составило от 10 до 30 тысяч человек. Люди прорвали оцепление ОМОНа вокруг Белого дома и к нему подошли десятки тысяч человек. 3 октября новоиспеченный ИО Рудской призвал молодежь и всех боеспособных мужчин формировать отряды, чтобы штурмом взять мэрию Москвы. Мэр Лужков ведь тоже был за Ельцин. Рудской также потребовал и захватить телецентр Останкино, что позволило бы контролировать эфир, от которого оппозиционеров тогда просто отрезали. Вооруженный штурм мэрии и телецентра возглавил коричневый генерал Альберт Макашов. Мэрию тогда удалось захватить относительно быстро и без жертв. А вот столкновения возле телецентра продолжались в течение всего вечера и ночи. Нападающие использовали гранатометы и тяжелые пулеметы. Вещание всех телеканалов было прервано. Ну, а эфир вот только не прерывался лишь на второй кнопке. Он мог работать из резервной студии. После взрыва, из-за которого погиб боец Витязя, а спецназ подчинялся Ельцину и защищал телецентр, по штурмующим телебашню из здания Останкина открыли огонь. На поражение. Спецназовцы стреляли, по сути, без разбора, просто по толпе. Итого около 50 погибших. В их числе журналисты, освещавшие происходящие события. Ну и даже простые граждане. Были среди погибших и иностранцы. Например, оператор немецкого канала АРД Рори Пек а также его коллега с французского ТФ-1 Иван Скопан и американский юрист Терри Данкан были погибшие и среди сотрудников телецентра. Редактора Четвертого канала Игоря Белозерова смертельно ранило снаружи. А видеоинженер Сергей Красильников был убит на рабочем месте. У корреспондента журнала Человек и природа Владимира Дробывшего, находившегося в толпе, случился сердечный приступ. Но захватить останки на протестующим так и не удалось. Но они не сдались. Отступили к Белому дому. Здесь же собрались и другие сторонники парламента. В общей сложности более 10 тысяч человек. В Москве объявили чрезвычайное положение. А утром 4 октября по приказу Ельцина начался штурм Белого дома. Стреляли уже не из гранатометов. Прицельный огонь по окнам здания парламента с 7 утра вели БМП, БТР, а потом и танки. В прямом эфире о происходящем рассказывали иностранные и российские журналисты. В результате по самой оптимистичной статистике погибло 147 человек, в том числе около 30 военных и сотрудников Министерства внутренних дел. Около 400 человек были ранены. О том, что они сдаются, защитники Белого дома объявили около пяти вечера 4 октября. Рудского, Хазбулатова, Макашова и других лидеров мятежа арестовали и поместили в Сизоле Лефортово. На том и закончился октябрьский путь. Хотя нет, есть еще одна любопытная деталь. Как же расправился с бунтовщиками Ельцин за получивший власть, которую уже никто не мог у него отобрать? Сколько они за такое получили, интересно, как вы думаете? Ну, попробуйте предположить. Нет, не пожизненное, которое светит Навальному. И даже не 25 лет строгача, как дали Карамурзе. Суд над бунтовщиками так и не состоялся вообще. Спустя 4 месяца из булатов Рудской, Макашов и другие, всего 16 человек, были вообще амнистированы и освобождены. Вскоре производство по уголовному делу прекратили и издали в архив. Да... В дальнейшем никто из них не повесился в ванной и не погиб в авиакатастрофе. Никого из них даже не застрелили, неизвестные в темном переулке. Хазбулатов умер в январе 23 года. Своей смертью в возрасте 80 лет. Русской жив до сих пор. С тех пор прошло 30 лет. Долгое время демократы и сторонники съезда ломали копии, обвиняя друг друга в зверствах. Долгое время желтые СМИ писали о тысячах жертв которые власти, разумеется, скрывают. Это было и прошло. Это теперь история. Но одно последствие тех страшных октябрьских дней мы с вами переживаем до сих пор. В результате победы Ельцина в этом черном октябре Россия превратилась в суперпрезидентскую республику, где власть одного человека определяет политику всей многомиллионной страны. Ведь, как гласит Конституция, принятая в 1993 году, Сразу после Октябрьского путча президент Российской Федерации является главой государства. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики. Интересно, понимал ли тогда Ельцин, какую бомбу замедленного действия он подложил под всей страной? Или концентрировать всю власть в одних руках тогда было попросту удобнее, чтобы никто тебе не мешал проводить решительные либеральные реформы? Как вы считаете? Пишите в комментах. Но как бы то ни было, пришедший на смену Ельцину преемник ситуации воспользовался вовсю. Вернее сказать, Путин пользуется ей уже 24 года. Освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? У -у 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 -у. Удобно. Удобно? А вот кресло президента, оно какое? Не, не жмет. Так что сегодня уже сложно представить, а кому-то и даже вспомнить, как в холодные осенние дни 93 -го года решалось, какой будет Россия демократической, социалистической или авторитарной. Тогда наша страна выбрала свой путь, предполагающий концентрацию власти в руках одного единственного, бессменного лидера. Хочется верить, что тот шанс был не единственным. И вскоре мы сможем снова очутиться на этой развилке. И в этот раз уже непрогадаемый не пропадем. Продолжение следует.